0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie an diesem Vormittag ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Depressionen in Zeiten der Krise, kein Licht am Ende des Tunnels, unser Thema. Heute hier in der Lebenshilfe und gerne auch immer mit Ihren Anfragen zu diesem komplexen Thema. Ja, in Krisenzeiten, da kommen ja unsere unterbewussten Prägungen aus der Kindheit deutlicher zum Vorschein. Die Summe dieser unterbewussten kindlichen Prägungen, bestimmt dann auch wesentlich unser Wesen, unser Selbstwertgefühl und eben auch unser Handeln stark. Da sind es dann vor allem Ängste, Sorgen und auch Nöte, die wir von Kindesbeinen an erlebt haben, die diese Prägungen oder vor allem auch negative Prägungen ausmachen. Und sie machen dann das sogenannte innere Kind unserer Persönlichkeit aus, das bezeichnet, wird dann so bezeichnet. Es ist auch erwiesen, dass diese machtvolle psychische Instanz bis zu 90 Prozent unser Erleben und Handeln steuert, aber eben unterbewusst. Und wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass auch nur wenige negative Ereignisse tiefe Spuren in unserem Gedächtnis hinterlassen und eben meist mehr als die positiven. Aber die gute Nachricht, wir haben immer die Möglichkeit, uns zu neuen, hilfreichen Einstellungen und Verhaltensweisen auch durchzuringen, die Alten mit der Zeit abzulegen und unser Leben glücklicher zu gestalten. In der Bibel ist davon die Rede, den neuen Menschen anzuziehen. Diese neue Seinsweise wird uns sogar in den Sakramenten und einer persönlichen Glaubensbeziehung geschenkt. Wir fragen heute, welche Schritte aus Leid und Depression hinausführen. Wie kann ich mein Leben aus meiner persönlichen Lebensgeschichte besser verstehen? Denn erst, was ich verstehe, kann ich ja auch ändern, überwinden und auch darunterliegende liegende Kräfte freisetzen. So können wir auch in Zukunft besser umgehen mit unabänderlichen Ereignissen, wie etwa auch der jetzigen Pandemie. Schließlich fragen wir, was depressive Verstimmungen von einer Depression unterscheidet und wie man sie erkennen, behandeln, ja sogar heilen kann. Und dazu darf ich den heutigen Experten recht herzlich begrüßen, Dr. Boris Wandruschka aus Stuttgart. Sind Sie heute hier zugeschaltet aus Ihrer eigenen Praxis. Herzlich willkommen hier in der Sendung bei Radio Horeb.
1: Guten Tag, ich grüße Sie und alle Hörer herzlich
0: Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Wie gesagt, ja. als Psych in eigener Praxis, in psychotherapeutischer Praxis mhm. in Stuttgart tätig. Ja. Sie haben Medizin studiert, aber nicht nur das, sondern haben auch einen Doktor in Philosophie gemacht. Und man kann sagen, dass sie im deutschsprachigen Raum einer der wenigen führenden Philosophen sind, die sich auch mit der Philosophie des Leidens befasst haben. Mhm. Das Thema das stimmt. stimmt gut. Prima. Ja. Hat sich ihnen, glaube ich, auch mehr so aufgedrängt, weil sie auch in ihrer Kindheit wiederholt Traumatisierungen und unglückliche familiäre Umstände, schwere Krankheiten erlebt haben. Genau. Das heißt, sie haben auch schon, sind als Autor auch noch tätig, haben zuletzt den Heiligen Tausch geschrieben, Ideen zu einer größeren Zukunft des Christentums. Eine große Abhandlung. Mhm. Sie haben, wie gesagt, ja auch über das Leid viel geschrieben und sind auch schon an ihrem neuesten Buch dran. Da geht es um die Geschlechtlichkeit Gottes. Und ja, aber Sie sind auch als freier Dozent für Philosophie tätig, teilweise in Workshops, in Seminaren, in Freiburg, im Kloster Hegne. Ja, man könnte sagen, Sie sind so ein bisschen auch so ein Multitalent
1: als solches ja, Unterbiegs. Ja. Auch eine Quelle des Leidens, nicht nur der Freude. Nicht auch der Freude, aber auch des Leidens
0: ja das kann ich verstehen also
1: mhm. wenn man viel das können kann, viele das menschen sicherlich. verstehen ja weil viele ja, Menschen sind eigentlich mehrfach begabt und das dann unter einen hut zu bringen ist mhm. nicht immer ganz einfach
0: ja das glaube ich ihnen gerne vielleicht auch noch ein wort dazu Ihre, ihr ansatz als psychotherapeut ähm, ist so wie ich das gelesen habe auf ihrer website die vergangenheit zu verstehen die gegenwart zu erspüren die zukunft zu gestalten Sie arbeiten auch viel mit dem inneren Kind, mit ja. Lebenssinn, mit Lebenskunst, auch auf existenzialistisch-christlicher Grundlage. So, was das nun im Einzelnen heißt, da dürfen wir, denke ich, im Laufe der Sendung gespannt sein und, und das ein bisschen aufdröseln. Herr Dr. Wandruschka, zuerst einmal, mh, ja, wie gesagt, Sie haben als Kind schon selbst langjährige Krankheit erfahren, sich auch ja. mit verbundenen Fragen nach Sinnlosigkeit, auch nach Zerbrechlichkeit, auch dem Sinn von Leid überhaupt gestellt. Können Sie dadurch Ihre Patienten besser verstehen, vielleicht auch besser Vertrauen grundlegen, vielleicht sogar auch die Therapiechancen erhöhen?
1: Ja, ich glaube, das darf ich bejahen, bei aller Vorsicht, wenn man über sich selbst urteilt. Ähm, das hat mich eben sehr geprägt, das Leid, von übrigens Geburt an. Die Geburt ging schon ziemlich daneben und hat Spuren hinterlassen und Probleme und Beeinträchtigungen bis heute. Und da wäre viel zu sagen, aber das ist heute ja nicht unser Thema. Und natürlich hat Leid immer ein, ein, ein Janusgesicht, also ein Doppelgesicht. Es kann uns öffnen dass wir empathischer für fremdes Leid, für fremde Schicksale werden. Es kann uns aber auch verhärten und verschließen. Das ist nicht ganz einfach zu sagen, wann das stattfindet. Es muss nicht unbedingt die Schwere des Leidseins sein. Es, könnte, es, könnte, es gibt Menschen, die sind wirklich schwerstens beeinträchtigt und haben immer noch ein offenes Herz. Unser Herr am Kreuz ist das beste Beispiel, man kann sich ja kaum ein, ein schwereres Leiden körperlich wie psychisch vorstellen und doch äh, verliert er nie den Bezug und den Blick äh, auf die Menschen und sagt dann solche Dinge wie sie wissen nicht, was sie tun, ja, zu seinen Peinigern. Und äh, auch, auch heute gibt es Menschen, die trotz ihres Leidens noch offen sein können. Das ist hochinteressant, sich dazu zu fragen, wie machen die das, während andere, die viel weniger leiden, unter Umständen, im Vergleich kann man immer nur schwer vergleichen, äh, sich verhärten, verbittern, böse werden. Wir haben mittlerweile seit einigen Jahren ein neues, ja eigentlich ein neues ähm, Bild, eine neue Form der Depression, das nennt sich Verbitterungssyndrom, sehr schwer zu behandeln, auch noch äh, nicht völlig erforscht, aber äh, darin zeigt sich eine Form der Depression die sehr negativ sich auswirkt für den Betroffenen wie für seine Umwelt, weil er, ja, weil er voller Groll ist und, und äh, voller Negativität und Destruktivität. Also das Leid äh, hat zwei Seiten und ähm, was es mit uns macht, hängt doch letztlich auch ganz stark von uns selbst, von unserer Freiheit, von unserer Einstellung, natürlich auch von unserem Glauben und so weiter, und so weiter ab. Ja, das
0: das heißt aber auch in einer Depression, die man jetzt als eine krankhafte Depression vielleicht auch beschreiben würde, haben wir da immer noch die Möglichkeiten zu handeln und auch diese Wege zu unterscheiden, ob ich mich immer noch ähm, öffne für eine Handlungsperspektive oder ob ich mich verschließe
1: im Negativen. Genau, ja, grundsätzlich ja. Das gilt für alle Formen des Leidens, selbst für. Natürlich auch körperliche Leiden oder psychiatrische Leiden, wie die Schizophrenie zum Beispiel. Aber natürlich muss man sehen, unser freier Wille, unsere Gestaltungsmöglichkeit werden natürlich eingeschränkt. Und je schwerer das Leiden ist, desto größer kann die Einschränkung sein, bis nahezu an den Rand der Unfreiheit. Also wenn jemand im Koma liegt, kann er sich eben nicht mehr frei entscheiden. Oder wenn ein Mensch eine eine Panikattacke kriegt. In einer Panikattacke können die wenigsten Menschen noch sinnvoll und vernünftig und gezielt handeln. Ähm, auch bei einer ganz, ganz schweren Depression, die gibt es ja, psychiatrische Formen, früher hat man das Endogen genannt, ähm, da ist es mit der Freiheit nicht mehr weit hin. Sie ist nie ganz aufge aufgehoben, sonst wären wir nicht mehr Mensch. Aber sie kann natürlich sehr, sehr beeinträchtigt sein. Das heißt, wir haben immer eine Mischung von Widerfahrenis, nennt man das gern, also der Beeinträchtigung, die, die uns unfrei macht und dem, was wir noch daraus machen können, unserem Freiheitspotenzial. Und es ist wichtig, bei jedem Patienten neu zu gucken in seiner Situation, wie ist es bei ihm, dieses Verhältnis zwischen Zwang, Not und Freiheit. Wie viel Spielraum hat er not noch? Heute spricht man gern von Ressourcen. Also wie viele Möglichkeiten hat er noch, ja, damit umzugehen? Ähm, wenn man das nicht genau untersucht oder in Blick nimmt als Therapeut, dann kann es sein, dass man den Patienten überfordert und mehr von ihm erhofft, verlangt, was er leisten kann, oder auch zu wenig. Ja, dass, er, äh, dass man seine Ressourcen nicht nutzt oder ihn zu früh aufgibt oder zu, zu nachgiebig ist. und ähm, nicht mit ihm äh, weiterarbeitet. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie, wie hart ist das Schicksal äh, eines Menschen ganz konkret und äh, wie groß ist sein Spielraum? Und das ist bei jedem Menschen anders. Denken Sie nur mal an ein Kind, an einen Jugendlichen, an einen sehr alten Menschen. Ist ja klar, dass, dass die Freiheitsspielräume da sich sehr verschieden zeigen.
0: Depression, unser Thema heute in Zeiten der Krise. Ich bin im Gespräch mit Dr. Dr. Boris Wandruschka, er ist Facharzt für ähm, psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Buchautor, auch als Philosoph tätig, heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herr Dr. Wandruschka, jetzt haben Sie eben gesagt, ähm, in der endogenen Depression, da ist die Entscheidungsfreiheit eher eingeschränkt. Wie häufig kommt denn diese endogene Depression vor, beziehungsweise Beschreiben Sie uns das kurz, was das
1: ist. Also der Begriff ist heute verlassen worden. Endogen heißt, also Endo heißt innen oder von innen, von drinnen und gen kommt von Genesis. Das kennen wir von der Bibel. Das ist ja das Grundwort für Entstehung, werden. In der Bibel dann die Schöpfung. Also das ist eine von innen heraus, aus dem Menschen. Und zwar meint man da in der Medizin eigentlich aus seinem Organismus. Also nicht psychisch, sondern aus ähm, meistens einer Gehirnproblematik entstandene Depression. Also wir wissen heute, dass schwerste Formen der Depression einen höheren Anteil an, Vererb-, also an Vererbung haben, an Erblast sozusagen. Je schwerer eine Erkrankung, die Schizophrenie hat die größte Vererbungskomponente, die Depression die zweitgrößte. Und ich sage jetzt mal irgendeine Anpassungsstörung oder eine sogenannte Neurose, also vielleicht eine, eine Phobie, äh, Angst vor Spinnen oder sowas. Da gibt es praktisch keinen Erbfaktor. Also wir sind eben psychophysische Menschen mit einem Leib, äh, der, der ja die ganze Geschichte der Menschheit, ja der gesamten Lebewesenwelt äh, in sich trägt. Und da kann halt auch mal was Belastendes auf uns kommen. Und äh, im Fall der schweren Depression ist das der Fall. Ja, die, die kommt natürlich nicht so häufig vor, die schwere Depression, aber doch häufig genug, sodass sie oft gesehen wird von uns Ärzten und dann natürlich von Psychiatern hauptsächlich behandelt wird, stationär und ambulant. Also wenn Sie in eine Psychiatrie gehen, dann sehen Sie wahrscheinlich zu 80 Prozent diese Depressionen und dann gibt es eben noch andere Erkrankungen, chronische Suchterkrankungen, Schizophrenie, Psychosen und anderes mehr. Aber die Depression ist sicher die am weitesten verbreitete und sie ist im Vormarsch mit ihren vielen Formen und es scheint so, dass sie jetzt die anderen Erkrankungen, die anderen sozusagen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und so weiter überholt. Also wir sind auf dem Wege einer depressiven Gesellschaft oder einer depressiven Kultur, was natürlich auch mit unserer Lebensweise und mit vielem zu tun hat. Ja, da kommen wir jetzt vielleicht drauf. Das aber ist ein interessanter Schere Punkt, den
0: Sie ansprechen. Ja, da möchte ich gerne nachhaken. Ja, ja. Um, weil es ja auch heißt, dass jeder fünfte äh, Deutsche einmal im Leben an einer Depression erkrankt, da ist natürlich jetzt die Frage, das ist ja dann wohl mehr als eine depressive Verstimmung. Genau. Um, aber meint wahrscheinlich nicht nur ein Burnout, das ist die Frage, das ist was, was da jetzt ist, ist die totale Antriebslosigkeit oder kann, kann also, man
1: sich über jetzt muss man, Wenn man wissen will, was, was wir mit Depressionen meinen, muss man sie natürlich beschreiben. Das nennt man die phänomenologische Deskription, also eine am Phänomen sich orientierende Beschreibung. Und Sie haben schon ein wichtiges oder zwei wichtige Worte gesagt. Da gibt es eine emotionale Komponente, eine Gefühlskomponente, die bezeichnen wir als Verstimmung. Das ist ein niedergedrückt sein, ein ängstlich sein. Ein Unruhigsein, ja, äh, äh, all solche Qualitäten. Dann gibt es, ähm, äh, ja, dann gibt es neben der Verstimmung, also dem Emotionalen, gibt es ein, wie wir das nennen, volitives Moment, also einen, den Willen, unser, unser Handeln betreffendes ähm, Moment. Das ist die Antriebshemmung. Wir handeln ja normalerweise ständig, spontan und überlegen nicht lange. Was weiß ich, waschen uns, putzen das, machen uns einen Kaffee und dies und das. Das kann ein Depressiver nicht mehr. Der, der kriegt das einfach nicht mehr hin. Der kann seinen Willen nicht mehr betätigen. Das ist, äh, äußert sich als Antriebsstörung und äh, ist ein ganz zentrales Moment. Möglicherweise ist die Antriebsstörung sogar der Kern der depressiven Störung. Man kann es auch bezeichnen als nicht wollen können. Diese Menschen wollen können können aber nicht wollen. Also der Wille ist gehemmt, sie, sie müssen sich unglaublich anstrengen, um irgendetwas in Bewegung zu bringen und kriegen es eben nur schwer oder gar nicht hin. Also das ist die, die Willenskomponente und dann gibt es aber auch eine kognitive Komponente, also eine Verstandes- oder intellektive Komponente, die gestört ist, die äußert sich in Perspektivlosigkeit, in Hoffnungslosigkeit, keine Zuversicht, also alles, was so ein bisschen gedanklich sich darstellt, alles ist schlecht, die Vergangenheit ist furchtbar, die Gegenwart, die Zukunft, ich habe keine Hoffnung, ich bin schlecht, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Da in diesen Äußerungen zeigt sich diese mehr intellektuelle Komponente bei Menschen. Und das kann dann richtig zum Symptom werden. Ein tragendes Symptom ist zum Beispiel die Grübelei. Ja, also da, da die Gedanken können gar nicht mehr aufhören, die plagen einen, die gehen einem nach, nachts im Schlaf, ständig grübelt man über irgendetwas nach, ohne dass man äh, zu einer sinnvollen äh, äh, Handlung käme. Also diese, ich sage jetzt mal, diese drei psychischen Felder haben wir, dann haben wir fast immer eine organische, eine körperliche Komponente, die ist vielfältig, da gibt es Schlafstörungen, stehen ganz stark im Vordergrund, aber auch Missempfindungen und Funktionsstörungen des Verdauungstraktes, Herzrhythmusstörungen, vieles andere mehr ist mit einer Depression verbunden. Definiert wird sie durch eben solche Symptome, aber auch durch die Dauer. Also wenn ich eine Verstimmung habe von ein paar Stunden oder am Tag oder so, dann wird man da nicht viel machen. Aber wenn es eben mehrere Wochen geht, dann sollte man aufmerksam werden, seinen Hausarzt aufsuchen und mal mit ihm das besprechen und gucken, woran liegt es denn. Manchmal kann man das mit einfachen Mitteln beheben und manchmal muss man dann doch zum Facharzt überwiesen werden. Also die Dauer spielt eine starke Rolle. Die Schwere, dann die Symptomatik ist, ist eine schwere körperliche Symptomatik damit verbunden oder eine Suchtproblematik oder eine Verwahrlosung. Oder gar eine Psychose, das heißt, wenn ein Mensch Wahnvorstellungen hat oder Halluzinationen, das gibt es bei der Depression, dann ist es eben auch eine schwere Form. Erstmal so in Kürze zur Beschreibung.
0: Jetzt haben Sie ja auch gesagt, man ist heute davon abgekommen, von dem Begriff der endogenen Depression, also die, die von innen kommt, ähm, ja. aus dem Organismus, die auch eher erblich bedingt ist dass man in der Psychiatrie oder Psychologie diesen Begriff verlässt. Und ähm, Sie haben ja auch gesagt, wir sind auf dem Weg zu einer depressiven Gesellschaft. Das heißt, es muss ja auch ganz viele Umstände geben, die ja. ähm, uns dazu veranlassen, ja diesen Weg der Depression nicht, ich, zu beschreiten, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, aber interessant ist ja, ja vielleicht ist so auch, das dass so in unseren westlichen Gesellschaften diese Depression auf dem Vormarsch ist, während sie das in anderen ähm, Landes oder in anderen Ländern, vor allem in ärmeren Ländern, ja nicht so ist. Was ist denn der Grund? Da kommen wir auch ein bisschen an unser
1: Thema. Genau, das ist richtig, was Sie sagen. Aber es ist leider auch schon so äh, zunehmend in den sogenannten Drittländern der Dritten Welt oder eben diesen sogenannten ärmeren Ländern ähm, nehmen die Depressionen auch zu. Das ist auch nicht verwunderlich. Also grundsätzlich kann man einfach sagen, die Depression entsteht und zwar bei jedem Menschen, können Sie das auslesen, wenn es zu einer chronischen Überforderung kommt. Also wenn Sie einen Menschen nur lang genug drangsalieren, in irgendeiner Form, dann irgendwann bricht der innerlich zusammen oder zerbröselt quasi wir können nicht endlos Widerstand leisten gegen Überforderungen. Bei uns ist das äh, natürlich ganz klassisch, gerade die Deutschen, aber überhaupt äh, die westliche Kultur ist ja ungeheuer leistungsorientiert und ähm, ja, äh, überfordert sich da zunehmend. Wenn man mal schaut, wie viele Stunden Menschen am Tag arbeiten, ich habe viele junge Patienten um 30, die arbeiten halt locker 12 bis 16 Stunden und dann ist es nicht verwunderlich, dass sie irgendwann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach fünf Jahren ja, irgendwie ähm, nicht mehr können. Also diese chronische Überforderung, äh, jetzt zum Beispiel Leistung, Arbeit, Job, aber auch Lärm, Unruhe, Konflikte, äh, dann natürlich jetzt die ganzen äh, weltweiten politischen Herausforderungen, Klima, Kriege, Hungersnöte und so weiter, das kann Menschen extrem überfordern. Dann natürlich in den Familien, in den Beziehungen. Wie geht die Kommunikation? Wie setzen wir uns auseinander? Ist das konstruktiv? Ist das destruktiv? Haben wir Mittel an der Hand, wie wir Spannungen lösen? Oft eben nicht. Und dann kommt es zu diesen chronischen Überforderungen. Und die Depression ist sozusagen dann das Endstadium und das Endbild dieser Überforderung. Und das ist bei jedem anders. Jemand, der sehr robust ist zum Beispiel, der hält es halt länger durch. Oder ähm, als jemand zum Beispiel, der sehr sensibel ist. Oder jemand, der stark verwurzelt ist äh, in seiner Familie, in seinen Partnerschaften, der ein gutes Umfeld hat, gutes Selbstbewusstsein, ja, der auch spirituell verankert ist. Der hält natürlich mehr aus als jemand, der das alles nicht hat. Wir wissen heute, dass die Singles, deutlich früher Depressionen erleiden. Und auch übrigens, ihre Lebenszeit ist deutlich verkürzt als von Menschen in einer natürlich guten Partnerschaft, in guten Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Also da haben wir wieder diese, dieses Doppelgesicht. Auf der einen Seite die Überforderung, die Beeinträchtigung, die Not. Auf der anderen Seite, ja, wie, wie stehe ich im Leben? Was bringe ich mit an Ressourcen, an Potenzial? Und kann ich das auffangen? Kann ich dem äh, was entgegensetzen? Kann ich es selber steuern und Belastungen, Belastungsfaktoren minimieren oder ausschalten? Kann ich was ansprechen zum Beispiel? Äh, kann ich Grenzen setzen oder traue ich mich nicht und mache halt alles? Wie lieb Kind sein? Will es jedem recht machen? Kann ich Nein sagen? Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Depression auftritt. Menschen, die aber Nein sagen können, die für sich eintreten, ähm, ja, die in Konflikte reingehen und, und äh, versuchen, sie auszutragen und zu klären, die haben natürlich die größere Chance, keine Depression zu bekommen.
0: Gut, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, den Sie hier nennen, dass die Depression vor allem auch aus der chronischen Überforderung kommt. Genau. Ja, und wichtig wäre mir jetzt noch, dass wir auf jeden Fall schon mal ansprechen, wie man Schritte findet aus der Depression heraus. Und da haben Sie mir im Vorgespräch auch schon gesagt, da gibt es vor allem auch drei Schritte. Vielleicht mhm. können Sie uns die hier einmal nennen, dass wir schon was mit an die Hand bekommen.
1: Ja, genau. Also das haben wir alles eigentlich jetzt schon so implizit genannt. Am Anfang äh, steht was ganz Unscheinbares, aber es ist eigentlich das Wichtigste und das ist eben nichts Intellektuelles, Analytisches und so weiter, sondern ähm, dieses, was ich das Spüren oder das Spürbewusstsein nenne, nenne, dass man überhaupt mit sich und vor allem mit seiner Emotionalität, mit seinem Gefühlszustand, mit seiner Befindlichkeit, körperlich wie leiblich, in Kontakt kommt. Wir stellen zunehmend fest, dass Menschen unserer Kultur das nicht mehr können. Ja, die, die sitzen bei mir und, und, und verstehen die Welt nicht, wenn ich sage, was spüren sie denn jetzt? Ja, Ich spüre nichts. Was soll ich denn spüren? Also da sieht man, wie schwer und gar nicht selbstverständlich das ist, mit sich in Kontakt zu gehen. Ich fange dann meistens körperlich an, dass ich die Patienten frage, Sie sitzen jetzt hier, spüren Sie mal in Ihren Körper hinein, tut es irgendwo weh, ist es schwer, was haben Sie da für Empfindungen? Das geht meistens dann doch irgendwie. Und von da versuche ich dann zur Emotionalität zu kommen. Wie ist denn Ihre Gefühlslage? Sind Sie eher entspannt und gelassen oder... Aufgeregt, ängstlich gespannt oder traurig gedrückt. Können Sie das irgendwie so? Man tastet sich vor. Und das ist die Grundlage. Wenn man das nicht spürt, hat man gar keine Chance, in irgendwas hineinzukommen, in irgendeinen therapeutischen Prozess im weitesten Sinne. Also spüren. Erstmal erst spüren, wo stehe ich. Es geht nicht darum, am Anfang, auch in der Therapie, nicht etwas zu verändern. Natürlich will der Patient, wenn er leidet, immer gleich äh, etwas verändern. Aber das ist zu schnell. Erst muss man spüren, ah, so geht es mir. Und, und das bedrückt mich und so weiter. Und dann kommt der zweite Str Schritt des Verstehens, dass man, ja, was ist denn gerade los? Warum, warum ich, bin ich gerade jetzt so traurig oder bedrückt? Was ist denn passiert? Hat sich was verändert in meinem Leben? Ist irgendwas Altes zurückgekommen? Oder kann ich irgendeiner Forderung nicht Genüge leisten? Also dann kommt das Verstehen des Kontextes. Ja, das ist dann das analytische Moment, dass ich den Kontext meines Gefühls, meiner Befindlichkeit verstehe. Und da äh, kann manchmal äh, Hilfe nötig sein. Das machen Menschen automatisch, dass sie dann ihre Freundin antelefonieren und dann erzählen und dann reden die drüber und verstehen auf dem Wege, was eigentlich los ist. Wenn das nicht mehr reicht, muss man eventuell einen Fachmann aufsuchen und der arbeitet es dann durch, den Kontext der aktuellen Situation, aber dann zunehmend vielleicht auch die Lebensgeschichte, wenn man sieht, da hat sich vieles angesammelt, angestaut, alte Dinge, die nicht bewältigt sind, dann aber auch die Zukunft, die Sinnfrage. Was ist denn der Sinn Ihres Lebens? Wie wollen Sie Ihr Leben leben? Wo hinaus soll es denn gehen? Also das ist so der analytische Block, der Verstehensblock, der Philosophie nennt man das Hermeneutik. Und dann schlussendlich der dritte Punkt. Ja, wenn ich das verstanden habe, wo kann und wo sollte ich was ändern? An meiner Ernährung, an meiner Lebensweise, an meiner Schlafhygiene, an meinem Tagesrhythmus, Freizeitgestaltung und so weiter. Vielleicht muss ich auch mal Medikamente nehmen. All dieses kommt dann dazu, als dritter Schritt, der, der die Situation versucht zu verändern. Ja, natürlich weg von der Depression in Richtung einer ausgeglichenen Lebensweise und einer ausgeglichenen Befindlichkeit. Das wären diese drei Schritte. Ja.
0: Die hier, Dr. Van Druschka, in der Lebenshilfe uns heute an die Hand gibt Schritte aus der Depression. Erstmal geht es, sagen Sie, um das Spüren, das Bewusstsein mit sich überhaupt, körperlich und psychisch in Kontakt zu kommen, beschreiben zu können, wie geht es mir gerade, also die Wahrnehmung. Und das äh, soll auch erstmal in diesem ersten Schritt so bleiben und so stehen bleiben. Erst im Zweiten geht es dann darum, das Ganze zu verstehen. Warum bin ich vielleicht gerade so? Traurig. Was sind denn ähm, das? Was sind die Forderungen oder Anforderungen, die ich äh, an mich selber vielleicht auch stelle oder die von außen kommen? Und wie ist auch mein meine ganze Lebensgeschichte? Was spielt da vielleicht auch mit für eine Rolle, dass das äh, so ist? Was was sind da für unverarbeitete Dinge vielleicht? Und in einem dritten Schritt sagen Sie, kann man dann sich auch langsam daran machen zu gucken, was kann ich ändern an meiner Lebensweise, an meiner Ernährung, an der Schlafhygiene? Ähm, wo kann ich ähm, dann eben auch so langsam und vielleicht auch erstmal einfacher Schritte in, einem, in in mehr Ausgeglichenheit hineingehen. Genau. Richtig. Und in dieser St Stelle. Möchte ich auch Sie jetzt einladen, die Sie uns zuhören. Sie haben die Möglichkeit, sich heute direkt hier mit diesem Thema Depression in Zeiten der Krise kein Licht am Ende des Tunnels an Dr. Wandruschka zu wenden. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Stuttgart tätig. Er ist auch Philosoph und Buchautor. Und Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Also wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie. Sie gerne jetzt hier an zum Thema Depressionen. Vielleicht sind Sie auch gerade mobil unterwegs und haben Radio Hochrep über DAB+ im Auto eingeschaltet. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter. Gerne auch mit Ihren Fragen. Depressionen Zeiten der Krise. Kein Licht am Ende des Tunnels. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Dr. Boris Wandruschka ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Stuttgart in eigener Praxis tätig. Und Sie können uns jetzt gerne auch erreichen. Mit Ihren Fragen rund um das Thema Depressionen erreichen Sie uns unter der 08 008 008. Und das hat bereits eine Hörerin getan. Aus der Nähe vom Tegernsee darf ich Sie herzlich hier begrüßen. Hallo.
2: Hallo, Gott. Gott. Hallo. Herr Doktor, ich habe eine Frage. Ich habe ja. einen Sohn, der schizophren ist ja. und... Ähm ja, er ist äh, seit zwei Jahren in einer Einrichtung, äh, die geschlossen ist äh, und äh, könnte zwar schon längst raus, aber wir finden keinen Platz. Meine Frage ist, äh, er ist natürlich äh, psychisch, denke ich, also auch mit Depressionen geplagt, bekommt ein Medikament, also eine 14-tägige Spritze äh, Fluoxol und ja. Meine Frage ist, was kann man da zusätzlich tun? Könnte man da zusätzlich etwas geben, ähm, was, was ihm da einfach ein bisschen hilft?
1: Ja, durchaus denkbar. Ich gehe jetzt aber natürlich davon aus, dass er in ärztlicher Behandlung ist und in, äh, von Fachleuten, Psychiatern in der Regel ähm, doch betreut wird, oder? Hat er doch sicher einen, einen ja,
2: ja, Psychiater, aber, äh, der, der
1: ihn gut das, kennt. Das
2: ist nicht gut, die Betreuung.
1: Ja, dann, dann sollte man da ansetzen. Ja. Also ein solcher Mensch hat ja eine schwere Erkrankung, die er wahrscheinlich sein Leben lang hat. Ja. Und äh, da braucht er natürlich einen Menschen, dem er voll vertrauen kann und der kompetent ist, also ärztlich wie menschlich und der ihn eigentlich immer wieder begleitet. Also das ist das Allerwichtigste. Gerade die Schizophrenen sind sehr verunsicherte Menschen, die oft auch misstrauisch sind aus verschiedenen Gründen. Und die brauchen eine, eine Vertrauensbeziehung. Oft sind das natürlich die Eltern oder Angehörige. Ja. Aber sie sind jetzt ja keine Fachfrau, kein Fachmann. Nein, also nein. Sie brauchen schon einen, einen Hausarzt, einen Psychiater. Dann gibt es auch Soziotherapeuten. Die, die auch ähm, den Alltag bewältigen, helfen. Also da, da kann man viel machen und wird auch viel getan. Meine Frage auch, wäre jetzt, ob
2: es jetzt, sagen wir mal, äh, medikamentös äh, irgendwas gäbe, sei es naturheilkundlich oder wie auch ja, das, immer, was genau, man also da ein bisschen unterstützen könnte.
1: Ich meine, er kriegt Fluoxol das heißt, er kriegt ein Neuroleptikum. Das ist direkt gegen diese äh, schizophrene Erkrankung. Das ist nicht antidepressiv. Man könnte natürlich, wenn er Depressionen hat, ein Antidepressivum geben. Ähm, das müssen natürlich die Ärzte vor Ort entscheiden. Also hat er eine Depression? Sie sagen ja, hat er. Wahrscheinlich hat er das wirklich. Ähm, wie ausgeprägt ist und welche Form und entsprechend kann man Medikamente auswählen. Wenn es eine sehr leichte depressive, äh, depressive Verstimmung ist, also eine leichte Form, dann kann man pflanzliche Dinge geben. Ähm, die wirken aber wirklich nur in diesem Fall. Wenn es schwerer ist oder mittelschwer oder schwer, dann muss man richtige Medikamente geben, also Antidepressiva wie Zipramil und solches mehr. Aber das müssen natürlich Ärzte vor Ort entscheiden. Ja. Wenn, wenn er jetzt bei mir säße, würde ich mir ein genaues Bild seiner Erkrankung machen. Wie ausgeprägt ist die Depression? Warum ist er depressiv? Ist ja auch die Frage, ja, wie ist seine Lebenssituation, seine Lebensperspektive? Hat er eine Lebensperspektive? Und dann müsste man daran auch arbeiten. Aber natürlich kann man noch zusätzlich ein Antidepressivum geben. Zum Goldstandard, so nennt man das heute, gehört allerdings auch eine psychotherapeutische Begleitung. Das ist in der Regel eine Verhaltenstherapie, dass man diesen Menschen auch Verhaltensmöglichkeiten an die Hand gibt, wie sie ihre schwierige Lebenssituation besser gestalten und bewältigen können. Also eigentlich braucht so ein Mensch eine umfassende Therapie, sozusagen ein Netzwerk an Therapeuten und Helfern, damit er dieses sehr oft schwere Schicksal auch, auch tragen kann. Und äh, das kann ich jetzt leider natürlich nicht im Detail sagen, da ich Ihren Sohn nicht kenne. Aber ich vermute mal schon, dass er das braucht.
2: Die Frage war, äh, ob man jetzt zu diesem Florentzol zusätzlich da etwas ja. geben könnte.
1: Natürlich kann man das, ja, auf jeden Fall. Also man kann Verschiedenes geben, je nach der Symptomatik. Wenn es jetzt wirklich eine, Depression, eine ausgeprägte Depression ist, muss man ein Antidepressivum erwägen. Ja. Das, da gibt es ganz gute Mittel. Und das muss man auch immer ein bisschen ausprobieren. Jeder Patient reagiert auf diese Mittel anders. Kann man nie vorhersehen, ob das dann so wirkt, wie man das sich wünscht. Manchmal muss man ein, zwei, drei Mittel ausprobieren, bis es dann passt. Da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel Lithium, das ist ein relativ starkes Mittel, was aber sehr gut wirkt. Und man muss natürlich als Arzt immer bedenken, gibt es eine Wechselwirkung mit dem Fluanxol, also mit den anderen Medikamenten. Das darf natürlich nicht sein oder das muss man genau im Auge haben. Meistens muss man dann eben auch Blutuntersuchungen machen, um den Spiegel dieser Medikamente im Blut genau zu bestimmen. Das sind schon sehr komplexe und feine Dinge. Also Da muss man schon genau aufpassen, dass nicht was schiefläuft. Hm. Aber Sie sagen aber auch Traumatik.
0: zum Goldstandard gehört eben auch die Psychotherapie, die Verhaltenstherapie ja, und da bedarf ja. es immer auch eines Therapeuten, zu dem auch unbedingt. der Patient dann wirklich ein Vertrauensverhältnis hat. Das scheint mir
1: das ja. dann auch mal die Schwierigkeit zu sein. Genau. Ist natürlich nicht so einfach, so jemand zu finden, aber in den Psychiatrien, also stationär wird es immer angeboten und ambulant, ambulant muss man sich ein bisschen suchen. Aber es gibt ja immer mehr Verhaltenstherapeuten, das sind meistens Psychologen, die sich vielleicht auch da ein bisschen drauf spezialisieren. Ähm, ja, das muss man einfach probieren. Das wäre schon gut. Hilfreich kann es auch sein, wenn er dazu in der Lage ist und willens, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Das empfehle ich immer für alle Erkrankungen, weil da sitzen dann Menschen drin, die die ähnliche Erkrankungen haben, die sich auskennen, die auch schon weiter sind, die auch schon gut Ratschläge geben können, die was empfehlen können. Also Selbsthilfegruppen, wo eben kein Arzt oder Therapeut drin sind, sondern erfahrene Patienten, das kann auch sehr hilfreich sein. Und das würde ich auch mal ins Spiel bringen, so, so ein Aspekt.
0: Das hat dann auch nicht den Effekt, dass man sich gegenseitig
1: wieder runterzieht? Also Sie sagen, ja, das doch, das kann... Das gibt es auch. Also ich habe auch Patienten, die sagen, nee, also da, da gehe ich nicht rein, da höre ich ja nur schli schlimme Sachen. Das ist äh, klar, ist möglich. Ähm, das gehört irgendwie dazu. Leid teilen, <lacht> muss manchmal sein. Aber man sieht ja dann sehr bald, dass das Menschen sind, die aus ihrem Leid heraus wollen. Und meistens sind auch welche dabei, die schon sehr weit sind, äh, die sich gut auskennen. Und es geht ja nicht nur darum, es irgendwie Düsternis zu malen, sondern, sondern was kann ich tun, um, um mein Leben besser zu gestalten? Also das ist ja das Ziel. Und nicht nur herunterdrücken und Trübsalblasen. Nein, nein. Also man arbeitet dann dran, wie kommt, wie kommt man da raus.
0: Wunderbar, danke schön für diese Frage. Alles Gute Ihnen an den Tegernsee und weiter geht es nach in den Westerwald. Da bin ich mit Frau Smock verbunden. Ich grüße Sie. Ja, ja guten
3: gut. Morgen an Sie beide. Danke für diesen ganzheitlichen Vortrag, der an meine Ohren gedrungen ist. Ich denke, Depression ist ein lebenslanges Leiden, muss es nicht äh, sein, mhm. wenn äh, ich daraus auch manchmal für meine Person ein tägliches Üben sehe. Ich von, meinem, ja, so. ich von meinem Naturell her bin eigentlich eine Powerfrau, eine fröhliche, eine lustige manchmal. Aber mit immer wieder mit Phasen, die einen von heute auf morgen ereilen, ich weiß noch nicht, welches der Anlass ist, immer wieder falle ich in ein sogenanntes Loch. Ja. Es dauert unterschiedlich lange. Ich habe auch schon medikamentöse Behandlungen hinter mir. Früher, die haben... Wenig, fast gar nichts gebracht, wo ich immer wieder in die Ecke gestellt oder mich selber gestellt habe. Ja, ja, der Papa hatte das ja auch schon. Ne? Ja, so, auch also erblich, Vorbilder, war es nicht, war's nicht äh, besser organisiert. Ich habe für mich heute rausgefunden, aus diesem ganzen Hamsterrad, was Sie vorhin eingestellt haben, äh, 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 erstmal reinfühlen, aussteigen. Mhm. Was kann ich lassen?
2: Mhm. Ich bin jetzt
3: 71 und habe hoffentlich noch ein, noch ein äh, geglücktes Leben vor mir. Das ja. heißt, äh, selber sehen, was kann ich denn heute ändern? Was kann ich denn heute äh, heut, äh, äh, angreifen? Was muss ich machen? Was kann ich aber auch lassen? Also praktisch einfach aus diesem gewohnten Aussteigen. Und da mir so so ein paar Sternpunkte raussuchen. Auch mal eine Stille zwischendrin äh, aushalten. Das, ja, heißt, das muss gut, nicht, ja. Ne, ne Ständig ja. die Berieselung etc. sein. Ne? Gut, ja. Jo, äh, dann, was mich, ich sage jetzt mal einfach momentan, auch in dieser drüben Jahreszeit, wo jeder Tag fast grau und grau ist, ja. wir wissen ja, die Sonne scheint, nur wir sehen sie nicht. Ne?
1: <lacht> so ist es, ja. Genau. ja. Man kann sich die Sonne ja, äh, vorstellen.
3: Ja, ja, eben, und es erhält das einen rein schon manchmal. ne? das ja, ja. Äh, Man kann sich aber ist, auch
1: in Form einer Lichttherapie äh, da was Gutes tun. Also das äh, ist erwiesen, dass tatsächlich manche Patienten äh, depressiv aufgrund des Lichtmangels ne?
3: auf das äh, Düstere äh, äh, reagieren. Genau, das ne? ist also mhm.
1: Sogenannte saisonbedingte Depression. Also da gibt es einige. Nicht ja. jede ist so, aber es gibt einige. Und da macht es schon Sinn, ähm, ja, irgendwas zu unternehmen. Ich zum Beispiel, ich neige jetzt nicht zur saisonbedingten Depression. Aber mir geht es auch besser, wenn es hell ist und sonnig. Und ich gehe immer im, im Winter doch einmal zwei Wochen irgendwo in den Süden und tanke nochmal auf. Und eben andere machen, machen so eine Lichttherapie. Das ist jetzt nicht so schwierig und nicht so teuer, dass man eben zehn Minuten am Tag dann vor so eine, so eine Lichtquelle sitzt. Das kann man auch manchmal beim Arzt machen. Man kann sich das aber auch kaufen. Ja, ja, Und die ja. habe ich. Die hab ich. Äh, das das äh, wird bei manchen. Bei äh, manchen
3: ich, wirkt ich komischerweise reagiere gar nicht mehr auf die Natur draußen. Gestern zum Beispiel mit einer älteren Dame zwei Stunden ja. entspannt, ja. mit entspannten ja. Gesprächen, an einem Flusstal entlang, Gelbachtal bei uns. Äh, ich bin, ich habe es erst mal eine Nacht durchgeschlafen. Ich bin heute ein ganz anderer Mensch.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Also raus, raus in die, gehen, die Natur. In die
1: Bewegung, Natur, ja. Sport. Also, ich habe gestern zwei Stunden Fahrradtour gemacht. Ja. Und, ja, und äh, dann, dann, dann ist man ein anderer Mensch, da, ja. dann geht man noch ja. in die Badewanne oder duscht sich und, und, und dann ist es schön warm und trinkt man Tee. Also, ähm, das, das, das sind lauter solche. solche die kleinen Highlights, genau. Ja, mit denen man das schon ein bisschen ähm, ja, bewältigen und, und gestalten kann und darauf kommt es an viele Menschen sitzen halt dann endlos lang vorm Handy oder vorm Computer und
3: ja genau das und die Dinger mal das
1: abschalten nicht gut da wird man träge, schwerfällig, ja. Ja. überreizt, müde Schon wieder
3: negative Nachrichten. Oh, ja, wei, und oh hier und unsere bleibt, Situation und um genau. uns herum.
1: Und man bleibt, eh ich,
3: das
0: ist sehr wertvoll, aber ich möchte, dass doch die, auch andere noch zu Wort kommen. Ja, Wir äh, greifen das auf und ich denke, mhm. vielen Dank, dass Sie uns das hier alles mitgeteilt haben. Mhm. Und alles Gute Ihnen? Oder hatten Sie jetzt noch eine konkrete Frage?
3: Nee, gerne. Ich wollte äh, ja. praktisch den Weg aus diesem Medikamentösen ja. und dann diese tägliche Übung ja. immer wieder neu gucken halt. Womit kann ich mich heute selber wieder froh machen im Endeffekt? Ja. Mhm.
0: Sehr mhm. schön. Vielen Dank, ja. Frau Smotzer. Alles Gute Ihnen in den Westerwald. Ja, aus Gewohnheiten aussteigen, das nehmen wir mit. Die Sonne scheint, aber wir sehen sie oft ja gar nicht. Und Sie, Herr Dr. Van Ruschka, haben auch gesagt, ich muss äh, gut selber für mich Sorgen. Also wenn ich oh. merke, dass mich der Winter vielleicht zusätzlich noch depressiv stimmt, weil es einfach diesen Lichtmangel gibt, dann kann ich vielleicht gucken, kann ich vielleicht irgendwo hinfahren, wo ich Sonne tanken kann. Also dieses Moment gut für sich selbst sorgen spielt da auch eine große Rolle. Vielleicht manchmal etwas ähm, kommt manchmal etwas zu kurz, gerade in religiösen Kreisen kann das ja auch mal der Fall sein und auch das wollen wir sicher mhm. noch ansprechen die Religion, welche Rolle sie spielen kann, sowohl in die positive, vielleicht aber sogar auch in die negative Richtung, dass sie Klar. noch ein Maß der Überforderung oder Selbstüberforderung sein kann oder so gedeutet wird. Aber wir haben jetzt noch weitere Anrufer, das behalten wir so ein bisschen im Hinterkopf und die möchte ich auch erstmal zu Wort kommen lassen. Da ist eine Hörerin aus der Ortenau. Ich begrüße Sie hier in der Sendung. Guten Tag. Guten Tag.
4: Vielen Dank Guten Tag. für diesen Vortrag. Also meine jüngste Tochter ist 33 Jahre alt. Ähm, sie ist schon ab 14 ähm, mal aus der Klasse herausgenommen worden und war in der Klinik. Ähm, später ähm, haben wir ein Internat gesucht, weil das ihr Wunsch war. Ähm, ja, sie hat dann auch studiert. Ähm, ich habe gedacht, sie hat sich gefangen, weil immer wieder, ich habe es ihr angesehen, wie schlecht dass es ihr geht. Ähm, sie war dann sechs Jahre mit ihrem Dozenten ähm, befreundet und ist mit ihm nach Berlin gezogen. Und dort ging dann die Beziehung auseinander und sie ist seither immer wieder in Therapie in der Klinik. Ähm, an Weihnachten kam sie als zu Besuch. Das war schön, wenigstens hat man sich also einmal im Jahr gesehen. Und seit der Pandemie ist also großer Stillstand. Wir sind über Klima nur äh, in Kontakt, also seit drei Jahren. Und ähm, sie hat so eine Vereinbarung getroffen, ich darf sie also ich darf sie nichts fragen nichts Persönliches sondern
5: ja ich schicke
4: ihr dann manchmal ein Foto aus unserem Garten im Sommer ähm, wenn was Schönes wächst und so weiter also sie hatte ähm, Borderline diagnostiziert bekommen mhm. ähm, jetzt nicht auf, also nicht von offizieller Seite sondern ähm, von der ersten Beratung ähm, wo ich mit ihr war und ähm, also das Wort Endogen soll man ja nicht nutzen, aber in der Familie sind depressive Fälle und ähm, ja meine Frage ist ich hätte so gern, ich möchte sie so gern besuchen. Jetzt ähm, sie ist umgezogen, also seit fünf Jahren in einer neuen Wohnung. Ich durfte sie diese fünf Jahre, ähm, also ich durfte sie nicht besuchen. Es ist immer,
0: mhm.
4: immer ein nein, wenn Ganz ich Wir gehen
0: das jetzt weiter an Dr. Wandruschka, wie man also wie sie da vielleicht auch mehr Kontakt wieder aufnehmen können.
1: Also die Frage habe ich noch nicht gehört. Sie wollten ja eine Frage stellen. Ja. Ist die Frage, wie Sie Kontakt aufnehmen können? Oder was ist Ihre Frage?
4: Ja, was kann ich noch tun, um mit ihr in Kontakt zu kommen?
1: Hm. Nun ja, also Sie haben ja gesagt, Ihre Tochter hat eine therapeutische Vereinbarung getroffen. Ich nehme mal an mit dem Therapeuten, dass sie über nichts Persönliches mit Ihnen sprechen soll. Das ist natürlich eine, eine harte Vereinbarung für, für alle Beteiligten. Auch ein bisschen ungewöhnlich, aber die werden sich hoffentlich was dabei gedacht haben. Vielleicht wäre es noch möglich, dass Sie Ihre Tochter fragen, warum Sie über Persönliches nicht sprechen dürfen. Das könnte ja hilfreich damit Sie, Sie die, die Mutter, damit Sie das auch verstehen können, warum jetzt da nichts Persönliches ausgetauscht werden können. Ich nehme an, dass das nur für eine gewisse Zeit gelten soll. Das kann ja nicht für ewig gelten. Und wahrscheinlich ist es eben dazu da, dass, ja, dass man die Therapie sozusagen schützt und dass die Therapie ähm, ja, von außen jetzt nicht irgendwie ungünstig beeinflusst wird. Wahrscheinlich. Aber das würde ich vielleicht noch an Ihrer Stelle die Tochter fragen, warum Sie nichts Persönliches austauschen dürfen. Eine Erklärung kann sie ja durchaus abgeben. Aber letztlich müssen Sie das natürlich akzeptieren. Das ist ja klar. Das ist ja eine deutliche Abgrenzung. Aber jetzt nicht in, in einem aggressiven Sinne, sondern da grenzt sich die, ihre Tochter halt ab. Das müssen sie leider akzeptieren. Und von daher glaube ich, dass sie jetzt gar nicht mehr so, so, so mehr machen können. Äh, die Initiative muss da von ihrer Tochter ausgehen. Die muss zeigen, wann ein Besuch möglich ist, wann, wann man sich wieder sehen kann, wann man mehr auch über Persönliches sprechen kann. Ich denke, Sie machen, was Sie können. Was sollen Sie mehr machen? Wenn Sie viel machen, dann besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Tochter doch irgendwie bedrängen. Und das äh, wäre nicht gut. Also Das äh, würde die Beziehung ja eher belasten. Also was ich machen würde, natürlich, ich würde schon sagen, an Ihrer Stelle der Tochter gegenüber, ich bin immer für dich da, ähm, ich ähm, freue mich, wenn wir wieder ins Gespräch kommen. Ich bin immer offen für dich. Und äh, ähm, wenn du anrufst, ruf halt an oder wie auch immer. Ähm, also das würde ich schon deutlich zeigen, dass ich Interesse an ihr habe, dass ich immer zur Verfügung stehe und äh, ja, dass sie einfach da sind. Aber die Initiative muss eigentlich doch von ihrer Tochter ausgehen, wenn ich das richtig sehe.
0: Also schwer zu verstehen, warum das vielleicht in dem einen oder anderen Fall so sein mag, dass da auch eine Abstattung stattfindet oder dass vielleicht auch ja. Angehörige das Gefühl haben, sie werden also bewusst auch aus draußen vorgelassen, dass sie keinen Besuch und auch keinen Kontakt aufnehmen dürfen. Das ist sicher sehr schwer, aber Sie sagen, das wird dann auch einen Sinn haben. Lassen wir das vielleicht einfach mal aus, so stehen. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen intensiver darauf zu sprechen, aber wir haben noch drei weitere Hörer, die sich ja. zu Wort wählen möchten. Erst einmal darf ich Ihnen trotz alledem alles Gute und Gottes Segen wünschen. Und weiter geht es nach Münster. Und da bin ich mit Frau Ostdorf verbunden. Ich grüße Sie.
2: Als erstes müsste ich Sie bitten,
0: einfach mal Ihr Telefon aus oder Ihr Radio auszustellen, weil wir sonst okay. hören wir Sie immer doppelt.
5: Ja, ich habe es aufgestellt. Wunderbar. Ja, ich ja, möchte auch mal etwas Gutes sagen, ähm, das ist gut. auch für Dr. Dr. Wandowska. Ähm, ich habe äh, über 40 Jahre äh, Depressionen und äh, war manisch depressiv und habe auch Psychosen gehabt, viel Krankenhäuser erlebt, viel Ärzte, viele Psychopharmaka äh, genommen oder nehmen musste und bin dann irgendwann mal in eine Ignis-Klinik gekommen und da habe ich dann, es war auch religiös, und habe dann einen Bibelspruch ähm, gelesen. Äh, da dachte ich, das ist ja genauso passend gerade für mich. Ähm, es hieß, ähm, aber zu dir sage ich, der Herr, ich will dich gesund machen und ich will dich von deinen Wunden heilen. Und das habe ich geglaubt und dann habe ich immer weitergemacht bin auch weiter zu Ärzten gegangen und bin habe auch viele Seminare gemacht ähm, und ähm, habe dann äh, letztes Jahr noch eine Reha gehabt und da merkte ich schon in der Zeit ich habe kriegte also richtig Freude am Spazieren gehen an Wandern an Musik hören und ich war auch imstande, auch mal Nein zu sagen, dass ich auch mal alleine sein wollte, nicht mit der Gruppe zusammen. Und ja, und habe mich dann ähm, immer wieder im Gebet gesammelt und auch zur Messe gegangen, äh, zu Priestern gegangen und ähm, damit gesprochen und mir Hilfe geholt. Und ja, und äh, seit letztes Jahr Juli ähm, habe ich überhaupt keine Depression mehr, fühle mich äh, gesund und munter, gehe aber auch noch äh, zum Psychiater. Ich habe auch gerade heute Nachmittag ein Gespräch, möchte jetzt auch von meinen Medikamenten runter und wollte Herrn Dr. Dr. Ransker fragen ob er das auch so sieht, dass, es auch, dass er vielleicht auch Menschen äh, begleitet hat, die gesund geworden sind und die auch von den Tabletten äh, die Tabletten auch absetzen konnten. Das ist meine Frage an Sie, Herr ja. Dr.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich über Ihren schönen Beitrag, der wirklich Mut und äh, Zuversicht macht. Und Sie haben sehr viel aufgezählt und das ist eine sehr schöne Entwicklung und natürlich, gibt es viele solche Entwicklungen. also Ich würde sogar sagen, die meisten meiner Patienten können wieder die Medikamente absetzen. Die meisten Patienten finden auch wieder zurück in ein gutes Leben. Also das, glaube ich, darf man sagen, auch wenn ich jetzt keine Statistik führe. Ja, also Sie haben Ihren Weg gefunden und mit der Ignis-Klinik kam, kam bei Ihnen ja die, die Wendung. Und sicherlich spielt bei Ihnen auch der Glaube eine große Rolle und der ist ja auch zentral wichtig, wenn man an, an die Genesung, an die Heilung, an die Gesundung glaubt und natürlich auch an einen Gott, der ja aus Liebe uns auch heil machen will und nicht strafen oder, oder niederdrücken will, dann, dann, dann gibt es natürlich eine tolle Perspektive, die uns aufrichten kann. Also was Sie alles getan haben, war genau richtig und kann ich nur empfehlen, dass die anderen Hörer vielleicht etwas davon übernehmen. So muss es sein und ich denke, Sie können sehr zuversichtlich jetzt Ihre Medikamente reduzieren, schön langsam, machen Sie es schön langsam, nehmen Sie sich Zeit und bleiben Sie gut in Kontakt mit Ihrem Arzt. Wenn Symptome auftreten bei der Reduktion, dann müssen Sie die mitteilen und dann kann er einschätzen, ja, das ist okay, das geht weg oder man muss langsamer absetzen oder was auch immer. Ja, und dann kommen Sie davon weg und das würde ich Ihnen sehr wünschen, dass Sie davon ganz frei werden und äh, ja, ihr, ihr, Ihre positive Lebenseinstellung weiterleben können. Schön, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Ostdorf. Alles Gute Ihnen weiterhin und vielen Dank für dieses positive ähm, Zeugnis, was Sie mit allen Hörern auch mit auf den Weg geben. Ja, dann gehen wir noch weiter nach Nordrhein-Westfalen und da bin ich auch verbunden mit einer Hörerin. Ich grüße Sie in der Sendung.
3: Bin ich gemeint? Ja, ich denke schon, genau. Sie. Okay. Sind jetzt auf Sendung. Ich habe da mal von einer Studie gehört, das fand ich sehr interessant. Da hatten wir, glaube ich, 250 Frauen, die depressiv waren, ohne zu sagen, eine mediterrane Diät angeraten. Und nachdem die das ein halbes Jahr gemacht hatten, konnten die also ihren Depressionsscore unterschrauben. Also die konnten auch Medikamente reduzieren. Und ich denke, dass die äh, Rolle der Ernährung auch sehr wichtig ist und äh, dass es auch vor allem darauf ankommt, dass äh, ausreichend Fette, die richtigen Fette, eben gegessen werden. Und da sind eben die Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig. Das ist die Eicosapentaensäure, Docohexaensäure, EPA und DHA genannt. Und das sind Fette, die wir eigentlich nur aus maritimen Ursprung zu uns nehmen. Das bedeutet also häufiger die Woche mal fetten Fisch essen, Hering, Lachs, Makrele, möglichst aus Wildfang. Dazu ergänzen pflanzliche Omega-3-reiche Öle. Das ist Leinöl, Hanföl, Walnussöl. Und eine ganz wesentliche Rolle spielt auch ein ausreichender Vitamin-D-Mangel. Und ich denke gerade diese Winterdepressionen, die jetzt den Lichtmangel kommt, Lassen sich umgehen oder bessern oder aufheben, wenn man eben ähm, Vitamin D in ausreichender Menge substituiert. Und das bekommt mhm. man leider nicht ausreichend mit der Ernährung. Da muss man also wirklich dann auch zu den Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Dazu kommen noch andere Mineralstoffe, ja. die auch wichtig sind. Manchmal spielt ja, ja auch eine Rolle ein Eisenmangel. Äh, zu den Fetten das noch weiter? sagen, dass die auch gut gemessen werden können. Und zwar... In der Membran der roten Blutkörperchen kann man messen, den Anteil der Omega-3-Fette, die da eingelagert sind. Und das betrifft ja immer den Zeitraum der letzten zwei, drei Monate. Man hat also ein gutes Bild über die Ernährung, ob sie richtig ist oder nicht. Und leider ist es bei uns so, gerade unter jungen Leuten, dass viel zu viel diese in Anführungsstrichen schlechten Omega-6-Fette genommen werden, wenn man Fastfood und Chips und so weiter Schwerpunktmäßig mm. in der Nahrung hat.
0: Vielen und, Dank. Vielleicht äh, möchten Sie noch eine Frage anschließen. Also den Punkt der Ernährung nehmen wir auf und gebe ich auch gleich noch weiter.
1: Ja, das war wahrscheinlich also, Ihr Hauptanliegen. Genau. Also das, das kann ich natürlich nur unterstützen. Sie sind ja da offenbar eine Fachfrau, dass das sehr hilfreich ist und, und wichtig. Ich selbst ernähre mich genauso, wie Sie es gesagt haben. Und Gerade der, der Vitamin-D-Mangel, der ist ja bekannt, dass der auch depressive Verstimmungen auslösen kann. Also das kann ich alles nur unterstützen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass jede Depression damit ausreichend behandelt werden kann. Das muss man dann sehen, das muss man ausprobieren. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Punkt, die Ernährungsweise die richtige. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, wir wollten unbedingt die, auch die Frage noch aufgreifen, gut für sich selber sorgen, aber auch den Punkt der Religion. Welche ja. ähm, Rolle spielt das auch in der Bewältigung einer Depression? Ist da
1: eine Frage jetzt von einem Hörer? oder?
0: Hallo? Nein, das ist jetzt meine Frage, die ich Ach, an Sie stelle, Frage, die wir jetzt hier in der Frage Sendung... die.
1: Ja, ja, also natürlich spielt das eine Rolle. Wir hatten es ja auch schon bei der äh, vorvorigen Hörerin, die ja durch diesen Satz, ich will dich gesund machen und dich von deinen Wunden heilen, ähm, doch so, ein, so eine Initialzündung gekriegt hat. Also ich denke, dass das ganz wesentlich ist, auch wenn man krank ist und auch krank bleibt. Eine Krankheit ist leichter zu tragen wenn ich mich äh, ja in die Hände Gottes äh, legen kann sozusagen oder wenn ich vielleicht in meiner Krankheit sogar einen Sinn finde, dass darin irgendetwas Wichtiges auch sich abbildet. Wir erleben ja Krankheit und Störung und Beeinträchtigung eigentlich immer nur negativ, ist es ja auch, aber ähm, es hat eben oft auch eine positive Komponente, es hat oft einen Sinn, einen Zweck, und Gott arbeitet sozusagen auch mit den Negativitäten der Welt, sonst wäre ja die Welt nicht so negativ. Und er will uns da zur Reife bringen, unser Erleben vertiefen und unsere Beziehung zu ihm erwecken und auch durch Krankheit vertiefen. Ja, das kann ja sehr weit gehen, wenn, man, wenn wir die äh, Lebensgeschichten der Heiligen betrachten, die ja manchmal furchtbare Krankheiten zu tragen hatten. Also die Religion ist sehr, äh, sehr hilfreich und es gibt ja auch Studien genug, dass Menschen, äh, die tief religiös verankert sind, besser mit Krankheiten umgehen, auch leichter sterben, ja, das besser hinnehmen können als Menschen, die das eben nicht haben. Aber wie alles äh, gibt es eben da auch manchmal eine eine eben negative Seite, dass ähm, Religiosität auch bedrückend sein kann, wenn man eben zum Beispiel äh, ungute Erfahrungen damit gemacht hat, also mehr, mehr Drohung, mehr Drohung äh, erfahren hat oder ähm, Schuldgefühle gemacht wurden, äh, Angst, äh, mit Angst gearbeitet wurde. Das ist ja leider auch in der Geschichte der Religionen der Fall gewesen, Heute vielleicht weniger als früher, aber auf jeden Fall gibt es das noch und gab es noch. Dann kann natürlich äh, das auch bedrückend werden, weil Angst und Schuldgefühle, die sich nicht lösen, äh, natürlich krank machen. Ja, Angst und Schuld gehört auch zum Leben dazu, aber nicht äh, in dem Sinne, dass man äh, daran zerbricht, sondern dass man dann schaut, bin ich wirklich schuldig geworden? Ja, dann muss ich Vergebung suchen und muss das bereinigen und wieder gut machen. Oder handelt es sich nur um Schuldgefühle, hinter denen gar keine reale Schuld steckt, sondern ja, die vielleicht durch Erziehung bedingt sind und Ähnliches. Also das ist eine das heißt, wichtige das, hm. Unterscheidung.
0: Eine wichtige Unterscheidung und darin steckt ja dann auch die Chance zu erkennen oder zu entdecken, warum es vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen die Religion oder ein persönlicher Glaube ähm, nicht die Quelle, die zum Segen oder zum Heil führt, sondern auch etwas Belastendes. Also, dass ja. man da genau auch in die Vergangenheit guckt und guckt, ob es da eine Verknüpfung gibt von Schuldgefühlen, von Angst mit der Religion. Aber dann kann man das ja auch aufdecken oder sicherlich dann auch auflösen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann das sehr schön eigentlich ähm, am Gottesbild und an der Gottesbeziehung exemplifizieren. Also da ist ganz wichtig, dass man mit einem Menschen dann spricht, was er für eine Gottesvorstellung hat. Die meisten Menschen haben ja eine ganz eigene, jeder hat ja irgendwie eine Gottesvorstellung, aber die ist sehr verschieden und speist sich aus vielen Quellen, aus, aus, den, aus, aus Schriften, aus Erfahrungen, Begegnungen und so weiter, Traditionen und Ritualen und was es da alles gibt. Und ähm, Gottesbilder sind nicht immer Gott selbst. Ja? Also wir verwechseln das manchmal. Ein Gottesbild ist das, was wir uns von Gott machen können. Wir können ja ihn nicht so direkt vor uns vor Augen stellen. Ähm, er kann sich uns zeigen, aber wir haben keine Macht über ihn. Und die Gottesbilder sind eben Produkte des Menschen und äh, manchmal sind sie eben auch fragwürdig. Ja? Da sind vielleicht angstmachende Züge dabei oder sogar gewalttätige Züge. Und ähm, da muss man dann eben fragen, ist, ist Gott wirklich so, wie ich mir den denke oder wie man mir Gott beigebracht hat? Ist Gott wirklich so? Ähm, und manchmal muss man dann sagen, nee, so ist er nicht. Also das kann nicht sein da gibt es ja interessante Literatur von bekannten Jesuiten in, in Frankfurt an der Uni dort, der Bücher eben schreibt über falsche Gottesbilder, Gottesbilder, die uns bedrücken und schädigen. Und das muss man dann untersuchen und kann man mit seinem Pfarrer und Priester besprechen. Die sind da ja auch äh, durchaus ausgebildet, damit man wirklich ein bereinigtes Gottesbild, ein, ein wirklich echtes christliches Gottesbild hat, dass das uns aus, aus unseren Nöten und auch aus unseren Sünden herausführt und nicht uns nieder, niederdrückt und hoffnungslos macht. Und auch in der Therapie muss man manchmal die Gottesbilder und, äh, hinterfragen und gucken, wie kamen die zustande. Und das ist natürlich immer auch ein Ergebnis unserer Geschichte, unserer Erziehung, das ist ja, wo, wo ich aufgewachsen bin, in der Stadt, auf dem Land, in Deutschland oder in Indien. Das ist halt völlig verschieden. Und entsprechend habe ich Vorstellungen von Gott, von meiner Gottesbeziehung.
0: Ja, da sagt Dr. Dr. Boris Van Ruschka, er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, heute hier zum Thema Depressionen in Zeiten der Krise. Kein Licht am Ende des Tunnels, aber wir wollen eben noch mit einer positiven Botschaft aus der Sendung rausgehen. Was mögen Sie uns da noch mit auf den Weg geben? Wie? man doch auch gut vielleicht ähm, auf eine Heilung hoffen kann und auch aus Depressionen wieder herauskommt, Herr Dr. Wandruschka.
1: Ja, also ähm, eine Hörerin hat es ja mit einem Wort angedeutet. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich ein ganzheitlicher, aber jetzt nicht so ein verschwommen ganzheitlicher Ansatz, sondern ein ganzheitlich differenzierter Ansatz der Mensch ist eben ein geschichtetes, ein, ein aspektreiches Wesen. Man kann eine Erkrankung nicht auf einen Punkt zurückführen und sagen, es ist nur die Ernährung, es ist nur das Licht, es ist nur meine schwierige Mutterbeziehung oder sowas, sondern es sind alle Aspekte wichtig. Auch die eine Hörerin sagte, in ihrer Verwandtschaft gibt es die Depression häufiger. Ja, dann muss man das auch sehen. Das kann eine, eine Last sein, mit der man eben leben muss. Ja, also ganzheitlich differenzierter Ansatz. Jeder muss genau hingucken, spüren, was ist es, was ist es bei mir, wie ist es bei mir genau und, und dann versuchen eben die eigene Erkrankung zu verstehen im Kontext der aktuellen Situation, im Kontext der Lebensgeschichte, aber auch im Kontext unserer Kultursituation, unserer gesellschaftlichen Situation jetzt mit Corona zum Beispiel. Ich meine, das ist eine Situation, die trifft uns alle, und alle, die, die Depressionen nehmen zu, immer mehr Kinder erkranken. Also wir müssen auch diese Realitäten sehen und darauf christliche Antworten finden. Ja? Wie gehen wir mit so einer Pandemie um? Das gab es immer in der Menschheit. Gott mutet uns das zu. Was geben wir für Antworten drauf? Warum tut das Gott mit uns? Was will er uns damit sagen? Ich habe ja darüber einen Aufsatz geschrieben, der ja auch vorgelesen wurde bei Radio Horeb. Ich glaube, der ist immer noch lesenswert. Also Gott will uns oft mit diesen Dingen auch was sagen, und zwar was Gutes. Und das sollten wir aufgreifen und wach werden für unsere mhm. Zeit. Und auch in diesen Beschränkungen, in denen wir leben, kann man noch viel tun. Man kann spazieren gehen, man kann meditieren, beten, schöne Musik hören, gut essen. Man kann so vieles tun. Wir sind nicht völlig hilflos. Überlassen Sie sich nicht der Hilflosigkeit. Daran kann man leicht geraten ich kann ja gar nichts mehr tun, stimmt nicht. Man kann immer mhm. was tun, immer, immer, immer. Und man kann auch andere bitten, was zu tun und zu helfen und beizustehen. Also ja, seien Sie aktiv, Ge gehen mhm. Sie in die Aktivität, raus aus der Passivität. Sie sind ein schöpferisches Wesen, alle, jedes Kind Gottes ist ein schöpferisches Wesen. Und wer sich selbst hilft, dem hilft Gott, heißt es. Ja, Gott springt immer hinzu. Aber wenn wir passiv sind und, und uns gehen lassen, ja, dann wird es schwierig. Also es gibt
0: immer noch Handlungsmöglichkeiten immer. und das ist auch der Spruch auf Ihrer Website. Verlinke dich. Ja. Verbundenheit ist die Substanz des Lebens. Also es gibt immer noch einen kleinen Spielraum, wo ja. wir etwas machen und verändern können. Ja. Ganz, ganz herzliches Dankeschön an Dr. Dr. Ja. Dr. Boris Druschka, Facharzt für psychosomatische ja. Medizin und Psychotherapie, heute zum Thema Depression hier in der Lebenshilfe. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Alles Gute. Und
0: Dankeschön. Gerne können Sie natürlich alles Weitere auf unserer Website erfahren unter horeb.org. Dort können Sie auch in der Mediathek demnächst dann diese Sendung noch einmal nachhören, unter dem Programm auch die entsprechenden Informationen finden. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, für Ihre Fragen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.